0: Queridos amigos de Amafuerte, Amafuerte Lovers, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy el padre Daniel Torres Cox, sacerdote de Fasta y director de Amafuerte. Y en este pequeño video/podcast me gustaría hablar con ustedes acerca de cuatro elementos que son importantes de amor y responsabilidad para entender la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Recordemos que las catequesis que conforman la teología del cuerpo de San Juan Pablo II fueron escritas entre los años 1979 y 1984. Sin embargo, mucho antes, en el año 1960, se publicaba una obra, por el, era publicada por el joven obispo Carl Goytila, una obra que se llama Amor y Responsabilidad, en la que se encuentra lo que podríamos nosotros considerar el fundamento filosófico para entender la teología del cuerpo. Entonces, acercarnos a esta obra de San Juan Pablo II, Amor y Responsabilidad, nos va a ayudar a entender mucho mejor ciertos elementos que después serán desarrollados en la teología del cuerpo. Dicho esto, sin más preámbulos, entramos directamente al tema. Y hay cuatro puntos que me gustaría trabajar brevemente con ustedes. El primero de ellos es la consideración del amor como una donación. Es cierto que cuando hablamos del fenómeno del amor, hablamos de una realidad bastante compleja, que involucra no solo una dimensión voluntaria de la elección de la decisión, sino también un elemento o una dimensión involuntaria, en la cual se encuentran dos realidades que podríamos caracterizar como los sentimientos, por un lado, y por otro lado la atracción física. Cuando hablamos de los sentimientos hablamos del sentirme enamorado, esa sensación de que llego a clases esperando encontrarme a esa persona y si esa persona no está en clases, es esa persona que me gusta, que, que me hace sentir que mi día tiene sentido, bueno, si esa persona no vino a clases, por más que sea un día maravilloso, un día hermoso, para mí la clase es toda gris. Y de pronto esta persona llega. Llegaba tarde, no es que había faltado. Entra la persona a clases y de pronto para mí el salón se ilumina. Puede que afuera haya una tormenta terrible, pero no me importa. Para mí dentro del salón hay un arco iris porque esa persona que me gusta ha entrado nuevamente. Giro en la órbita de esa persona aun cuando esa persona no está presente. Sentimientos Enamoramiento, si se quiere. Y por otro lado, otro elemento involuntario es el de la atracción física, la tensión que me genera la otra persona o el cuerpo de la otra persona como potencial objeto de placer. Ambos elementos constituyen lo que podríamos nosotros caracterizar como la dimensión involuntaria del amor. Es cierto que el amor es una elección, pero es una elección que en el caso del amor de pareja, Involucra también toda esta dimensión involuntaria. Ya vamos a ver en qué medida. Pero es cierto que esto es muy importante. El amor no deja de ser una elección, una decisión. Por más que haya efectivamente toda una dimensión involuntaria, enamoramiento, atracción física, lo propio del amor es la elección. Esa decisión de buscar el bien para la otra persona. ¿Y cómo se conjuga entonces este elemento involuntario? Este elemento involuntario se conjuga a modo de un insumo para el amor. El hecho, por ejemplo, de sentir cosas lindas por alguien, muy probablemente me lleve a tratar de buscar en todo el bien para esa persona. De una manera similar, el hecho de sentirme atraído físicamente por alguien, probablemente haga que me anime a acercarme a esa persona, cosa que no habría hecho nunca, acercarme y hablarle y conocerla, cosa que no habría hecho nunca, tal vez si es que no me atrajera de partida físicamente. Entonces se trata de elementos, como decíamos, la dimensión del involuntario, que no son propiamente amor, pero están asociadas al fenómeno del amor, que es una elección, como decíamos, a modo de insumos. Y por eso se trata de realidades muy buenas. Ahora, cuando hablamos de una elección, amor entendido como una elección, vemos que no se trata de algo exclusivo del amor de pareja, porque, de hecho, un padre puede buscar el bien de sus hijos. Yo busco el bien para mis amigos, los hijos buscan el bien para sus padres también. E incluso cuando el amor adquiere la forma extrema de una donación, también es una forma de amar que puede darse en otras realidades distintas a, al amor de pareja. Nosotros decíamos ¿no? que esa elección de amar, de buscar el bien del otro, progresivamente me lleva a entregarme a otra persona, a hacerme don para ella. Y entonces la forma más acabada del amor es la forma de una donación. Te hago el don de mi persona a la vez que recibe el don de tu persona que me haces a mí, en el caso del amor de pareja. Pero esta forma de amar como donación está presente en otras clases de amor. Un padre se entrega, se dona a sus hijos. Los hijos también, por ejemplo, un hijo que cuida a un padre enfermo se dona, se entrega a él. Un maestro se entrega a sus alumnos, se dona a ellos. ¿Qué es lo propio entonces del amor de pareja? Que se trata de una donación que mira a una unión. Y esto es muy importante, es el una sola carne en la escritura, que no se reduce únicamente a la dimensión de lo sexual. Ambos, la pareja, el varón y la mujer, están llamados a vivir como uno, a hacerse uno. Por eso decíamos que la donación, que puede estar presente en otras clases de amor, en el amor de pareja, lo propio de entregarme al otro es también recibir al otro. Es una entrega de mi persona que tiene como contrapartida la recepción del don que la otra persona me hace de ella misma. Y eso produce una unión entre ambos. Y es una unión que se ve condimentada, que se ve alimentada de toda la dimensión de la atracción física y los sentimientos. Como decíamos, los sentimientos y la atracción física están ausentes en, otra, en otras clases de amor porque las otras clases de amor no miran a una unión. En el caso de la relación de pareja, los sentimientos y la atracción física son elementos muy importantes porque ayudan a que la unión en la pareja ese hacerse uno, vivir como uno, sea más llevadero, pueda, más, más que más llevadero pueda realmente realizarse, hacerse efectivo. Por ejemplo, el caso del amor de pareja, la convivencia que no es, en el matrimonio, por ejemplo, que no es una eterna luna de miel, tiene sus altos y sus bajos. Bueno, el hecho de mantener viva la dimensión afectiva, de tener el tanque emocional lleno. Como lo caracteriza Gary Chapman en esta obra, Los cinco lenguajes del amor, bueno, mantener el tanque emocional lleno de la otra persona es importante. Que la otra persona se sienta amada por mí y yo sentirme amado también por la otra persona. Es esa dimensión sentimental la que ayuda a que la elección sea más, sea más fácil de realizar, la elección de entregarme, de donarme a la otra persona. Es por ejemplo como el aceite que le echamos al motor para que las piezas que tienen que rozar entre ellas no experimenten tanta fricción y no se sobrecalienten y no se termine malogrando o rompiendo el motor. De igual manera, por ejemplo, en un matrimonio, el hecho de sentir atracción física el uno por el otro, en el caso de los esposos, es algo muy bueno porque ayuda a que la intimidad sexual se dé y se dé con frecuencia y ambos disfruten de ese momento también. Es un momento de intimidad sexual que ayuda, por un lado, a expresar el amor que se tiene en la pareja y por otro lado, a fortalecerlo. La pareja se conoce mucho más también en la dimensión de la intimidad. Y entonces con los cuerpos hablan el lenguaje de, del amor que, en el cual consiste toda la vida matrimonial. Yo te entrego mi cuerpo porque te he entregado y te entrego permanentemente mi persona. Vivimos el lenguaje de entregarnos permanentemente en toda la dimensión de nuestra vida matrimonial y expresamos eso también con nuestro cuerpo en el momento de la intimidad sexual. Entonces el primer elemento que me parece importante remarcar es la consideración del amor entendido como una donación una lección de buscar el bien de la otra persona que me lleva a entregarme a la otra persona recibiendo a la otra persona también como don. Un segundo elemento que me parece muy importante destacar es que lo más opuesto a amar es usar. Podríamos nosotros preguntarnos qué hace que un acto sea impuro. Nosotros sabemos que ciertos actos son impuros. Por ejemplo, tener relaciones sexuales antes del matrimonio, ver pornografía, masturbarse, tener caricias desordenadas, etcétera. Bueno, pero si alguien nos preguntara, por ejemplo, somos catequistas, y nos pregunta alguien de un joven de confirmación, oye, pero ¿qué hace que un acto sea impuro? ¿Cómo caracterizas en abstracto la impureza? A veces nos quedamos nosotros sin palabras para definirla. Y podríamos decir que la pureza en materia de sexualidad está marcada por la vivencia del amor. Un acto es más puro en la medida que me conduce mejor al amor. Por ejemplo, si es que nosotros tenemos un cable de cobre el hecho de que el cable sea de cobre puro hace que transmita mejor, conduzca mejor electricidad. Pero si es que de pronto ese cobre empieza a perder su pureza ya no va a transmitir con tanta fuerza la electricidad. Lo mismo ocurre también con los actos impuros. Los actos puros son aquellos que me permiten, me ayudan a amar mejor. Los actos impuros son aquellos que van manchando el amor, que van contaminando el amor, que van contaminando esta acción de forma tal que ya no me conduce con tanta fuerza, con tanto vigor hacia el amor. ¿Y entonces qué es? Un acto impuro, un acto que me aleja del amor, y entonces la impureza deberá estar caracterizada por aquello que se opone al amor. Y San Juan Pablo II dice que aquello que más se opone a amar en el ámbito de las relaciones interpersonales no es odiar, como podríamos nosotros pensar, sino más bien usar. Y esto es algo muy, pero muy importante en San Juan Pablo II, que es algo que está presente también en toda la teología del cuerpo. Lo más opuesto a amar es usar, que hace que un acto sea impuro, que en este acto este acto de alguna forma implique el uso o la instrumentalización de la otra persona ¿y por qué amar y usar se oponen? porque cuando amo busco tu bien cuando uso en cambio busco mi bien a costa tuya cuando amo eres para mí un fin te quiero por ti mismo y no para conseguir algo más cuando uso en cambio eres para mí un medio te quiero en orden de conseguir algo adicional cuando amo eres para mí un sujeto un alguien, una persona, un alguien para amar cuando uso en cambio eres para mí un objeto una cosa, un algo para usar cuando amo busco Hacerte la entrega de mí. Busco entregarme. Cuando uso, en cambio, busco tomar posesión de ti. Cuando amo, dejo en libertad. Cuando uso, en cambio, busco controlar. Se ve entonces que amar y usar son absolutamente incompatibles porque no puedo amar y usar a la misma persona al mismo tiempo respecto de lo mismo. Ahora, este respecto de lo mismo es muy importante porque nos ayuda a ubicar bien dónde se produce realmente ese conflicto entre amar y usar. Hemos hablado de ese nivel involuntario del amor en el cual hay la dimensión del enamoramiento y también la dimensión de la atracción física. Ambas se encuentran en este nivel involuntario. Y tenemos el nivel voluntario, el nivel de la elección. Pero si es que nosotros reflexionamos bien, esta dimensión involuntaria siempre va a tener una actitud de uso. No porque sea algo malo, sino porque es algo natural. Los sentimientos naturalmente me ponen a mí en el centro. Y entonces me acerco a ti buscando un bien para mí. Quiero un abrazo, me hace sentir bien, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Siento que me completas. Todas cosas expresan algo muy lindo que sentimos, pero lo que tú sientes no lo siento yo. Poner en el centro los sentimientos solamente y hacer de nuestra relación una relación puramente sentimental, basarla solo en los sentimientos, nos lleva a tener una relación en el fondo egoísta. Yo busco mi beneficio. Esto es lo que nos lleva después a la idealización o las relaciones tóxicas que buscan controlar permanentemente a la otra persona. No me importa cómo te sientes tú, sino me importa mi tranquilidad, por ejemplo. Y si es que haces algo que me hace sentir insegura o inseguro, te pido que por favor deje de hacerlo o te ordeno que no lo hagas. Toxicidad eh, pura, digamos. Bueno, y algo similar ocurre también con la dimensión de la atracción física. Obviamente esta realidad también implica una actitud de uso. Yo cuando me siento atraído hacia alguien, me siento atraído a esa persona como un potencial objeto de placer para mí. De nuevo sentimientos y atracción física que tienen esta dimensión o que tienen esta impronta utilitaria no son malas. Es su naturaleza propia tener esa actitud de uso. Por eso el conflicto entre amar y usar no se da en ese nivel involuntario, sino se da precisamente en el nivel voluntario respecto de, bueno, ¿qué hago yo con eso que, que siento, con eso que experimento? Dice Juan Pablo II que uno no es responsable de lo que le pasa, sino de lo que hace frente a eso que le pasa. Por ejemplo, yo tengo la necesidad de un abrazo en este momento y estoy con mi novia hoy y la abrazo. Obviamente el motivo inicial de ese abrazo es un motivo egoísta, me siento en este momento triste, necesito que alguien me conforte, quiero abrazarte. Pero uno puede abrazar a la otra persona haciéndola sentir incómoda, olvidándome por completo de ella y buscando solamente ese bien para mí. O puedo tratar también de, de en ese abrazo, transmitirle el, ese sentimiento de que yo quiero a esa persona. Y entonces la abrazo de una forma tal que no la haga sentir incómoda, sino todo lo contrario, que nos ayude a expresar eso que nosotros sentimos. Y entonces esta necesidad afectiva de un abrazo me lleva también a expresar amor. En la medida que lo principal no es simplemente satisfacer ese deseo de sentirme bien, sino realmente expresar eso más profundo que hay entre los dos. Igual, por ejemplo, el caso de, una, de un esposo o una esposa que quiere tener intimidad sexual con con su pareja, con su marido, con su esposa, y tiene un gran deseo por ella o por él en ese momento. ¿Está mal acercarse a esa persona, a mi esposa, a mi cónyuge, con un gran deseo, movido por un gran deseo? Obviamente no está mal, es algo muy bueno, siempre y cuando yo tome ese deseo y lo use para entregarme con más fuerza a ti. Porque si dejamos que lo que prime en este momento de intimidad sexual sea ese deseo que sentimos, en el fondo este acto va a ser un acto egoísta, porque cada quien va a tratar de tomar placer para sí mismo instrumentalizando a la otra persona. Sin embargo, yo puedo tomar ese deseo que siento, esa atracción física que, que me hace arder por dentro, por así decirlo, por mi esposa o por mi esposo, y usarla para entregarme con más fuerza a esa persona. Y entonces eso que yo sentí en el nivel involuntario, en el nivel voluntario, lo transformo en amor. Y no sea esa oposición, sino que me sirvo a esas realidades como insumo, tanto en la dimensión sentimental, cuanto en la dimensión de la atracción física. Ahora, ¿Dónde se produce realmente ese conflicto en ese nivel voluntario? Porque cuando yo siento esas cosas que experimento, tengo dos opciones. Una de ellas es tomarlas y servirme de ellas para amar mejor a la otra persona, para entregarme más a la otra persona. O puedo tomarlas simplemente dejando que estas fluyan al nivel voluntario sin yo reflexionar mucho respecto de ellas o simplemente reflexionando, pero siguiendo, queriendo seguirlas como fin principal. Y entonces en esa actitud, en esa... En ese nivel voluntario lo que yo elijo es actuar conforme a mis sentimientos o conforme a mis deseos y acercarme a la otra persona instrumentalizándola. Es en ese nivel voluntario donde se da realmente el conflicto entre amar y usar. Es en ese nivel voluntario en el que yo puedo decidir entregarme a la otra persona, buscar su bien o buscar mi propio bien dejándome llevar por eso que siento, tomando posesión de alguna forma de la otra persona. Esto es muy importante entonces. segundo elemento que me parece fundamental es que amar se opone a usar, pero este conflicto se da entre, siempre entre la elección de amar o la elección de usar, no entre la elección de amar y eso que siento en ese nivel involuntario. Un tercer elemento muy importante que también va a ser materia de desarrollo en la tecnología del cuerpo más adelante es el sentido del pudor. Normalmente nosotros pensamos que el pudor implica ocultar ciertas partes del cuerpo, siendo que el tono dominante es el ocultamiento. Sin embargo, San Juan Pablo II explica que el tono dominante del pudor es mostrar, mostrar el valor total de la persona. De aquí es importante recordar que el cuerpo no es algo accesorio, sino algo esencial del ser humano. Yo soy mi cuerpo, yo soy cuerpo, dice Juan Pablo II. El cuerpo expresa a la persona, no es una especie de máscara o barrera que se interpone entre el mundo y yo, sino que soy yo en mi visibilidad. Cuando miro el rostro de alguien, estoy mirando a esa persona. Cuando toco la mano de alguien, estoy tocando a la persona. Y el pudor se ordena a que yo no muestre mi cuerpo de una forma tal que el valor de mi persona quede oculto. Es cierto que parte del valor de mi persona es también el valor de mi cuerpo. El valor de mi cuerpo le suma al valor total de mi persona. Sin embargo, mi persona no se agota únicamente en el valor de mi cuerpo. Y a lo que apunta el pudor es que yo pueda mostrar mi cuerpo de una forma equilibrada. Por un lado yo puedo usar mi cuerpo para atraer a las otras personas porque efectivamente yo soy mi cuerpo, pero no atraerlas de una forma tal que mi cuerpo fuera lo único que yo tengo para ofrecer, que mi cuerpo sea lo único que da valor o que me da valor en cuanto persona, en cuanto ser humano, sino mostrarme de una forma tal que a través de mi cuerpo brilla el valor total de mi persona. Y entonces el tono dominante del pudor no es ocultar, sino mostrar. Si acaso yo escondo, escondo para mostrar. Y esto hace que el pudor tenga entonces en Juan Pablo II una caracterización, una forma de, de ser visto bastante buena, bastante positiva. No se trata de un rechazo al cuerpo a todo lo que venga de él porque el cuerpo es pecaminoso, sino todo lo contrario. Se trata de un tomar el cuerpo, abrazarlo, aceptarlo tal como es y en ese sentido también involucrarlo activamente en el amor. Obviamente, dice Juan Pablo II, bueno no sé si es tan obvio, pero el pudor tiene dos elementos, un elemento innato y un elemento aprendido, cultural. El elemento innato es esta, esta búsqueda de que mi cuerpo no opaque el valor de mi persona. Un niño, por ejemplo, un bebé carece de pudor. Uno si tiene sobrinos o, o hijos, en el caso de ustedes, niños, o hermanos pequeños saben que ellos no tienen pudor, no tienen vergüenza de andarse mostrando. Sin embargo, en la medida que uno entra en la pubertad, la adolescencia y el cuerpo empieza a desarrollarse, los niños empiezan a desarrollar naturalmente ese instinto de cubrirse. ¿Por qué? Y acá se repite una experiencia de alguna forma originaria que San Juan Pablo II desarrolla en la teología del cuerpo, es que el niño se da cuenta de que en atención a su cuerpo puede ser tomado como potencial objeto de placer por parte de otras personas, y entonces tiene la necesidad de cubrir ciertas partes del cuerpo de atención a las cuales podría ser precisamente instrumentalizado. Entonces tiene este elemento innato, el pudor, que de alguna forma nos remite a la experiencia originaria, como decíamos, del Génesis. En el Génesis ambos, varón y mujer, Adán y Eva, estaban desnudos y no se avergonzaban, dice el Génesis, pero después del pecado original, dice, se dan cuenta de que estaban desnudos y se taparon. No es que antes no se dieran cuenta de que estaban desnudos, sino que antes la desnudez tenía un valor diferente respecto de lo que ocurre después del pecado original. En el momento o en la realidad, en la situación originaria, el cuerpo de Adán era tremendamente atractivo para Eva y el cuerpo de Eva era tremendamente atractivo también para Adán. Solo que esa atracción que generaba en cada uno el cuerpo del otro naturalmente se transformaba en amor. El deseo que suscitaba en Adán el cuerpo de Eva lo llevaba a buscar entregarse cada vez más a ella, no tomar posesión de ella y viceversa. Sin embargo, después del pecado original ocurre un cambio en el significado de la desnudez. Ambos se dan cuenta de que en atención a sus cuerpos pueden ser tomados como objeto de placer por parte del otro, porque esa atracción física ya no se ordena naturalmente al amor, sino que surge la posibilidad de instrumentalizar al otro, tomándolo como objeto de placer, y también uno mismo instrumentalizarse, o ser instrumentalizado por parte de la otra persona. Y entonces tenemos la necesidad de cubrirnos para resguardarnos. Esto que ocurre con Adán y Eva ocurre también con cada ser humano. Ese es el elemento innato, y hay también un elemento aprendido o cultural Implica el cómo concretamente nos tapamos y nos mostramos. Por ejemplo, alguien que vive en un país con mucho frío, por ejemplo, no sé, en Suecia, cuando llega el invierno se cubre bastante, se cubrirá bastante. Y si es que un sueco, acostumbrado al invierno sueco, viaja, por ejemplo, a Hawái, en el cual la gente anda con poca ropa, dirá, oye, qué impúdicos que son los hawaianos. Y si un hawaiano va a Suecia en pleno invierno, dirá, oye, qué pudorosos que son, pudorosos en exceso, quiero decir que son los, los suecos, porque se, se curan demasiado. Pero no es que los cabodianos sean impúdicos ni los suecos sean demasiado pudorosos, sino que lo propio del pudor también es expresarse de una forma distinta según las culturas en las cuales el pudor está llamado a vivirse. Pero siempre con ese tono ese tono común, ese tono constante de buscar que se muestre el valor total de la persona, ocultar para mostrar. Eso es lo propio del pudor. Finalmente, un último punto y con eso terminamos. La relación entre el deseo de amar y el deseo sexual. ¿Cuál es más fuerte? Pregunta él. ¿El deseo sexual o el deseo de amar? El deseo de entregarse. Y Juan Pablo II dice que el deseo más fuerte y más profundo es el deseo de amar. Y el deseo sexual es fuerte porque toma su fuerza un deseo todavía más profundo y más hondo que es el deseo de amar. De amar entregándose a otro y de ser amado también. Uno podría decir, oye, pero no es así. El deseo sexual de hecho se siente con mucho más intensidad. Y Aquí tendríamos que aclarar que el hecho de que se sienta con más intensidad no quiere decir que sea más fuerte. Por ejemplo, si es que yo tomo una aguja y me pincho con la aguja el brazo, yo lo voy a sentir, voy pues, a sentir ese pinchazo con mucha intensidad. Pero si es que yo, por ejemplo, tomo mi dedo y presiono contra mi brazo, puedo ejercer incluso más fuerza, más presión que con la aguja, pero no lo voy a sentir con tanta intensidad. Es algo similar lo que, lo que ocurre con el deseo sexual. Se siente más intenso, pero eso no quiere decir que sea más fuerte. Si acaso el pinchazo se siente fuerte es porque toma su fuerza de la mano. Y de, de manera similar, si es que el deseo sexual se siente fuerte, es porque toma su fuerza de un deseo más profundo, más hondo. Y por eso el deseo sexual lo no alcanza para hacerme feliz. Me da un bienestar momentáneo, pero en el fondo no puede saciar mi corazón, no puede inundar mi corazón de aquella fuerza o de aquello que... Lo hace realmente pleno. Me puede embriagar por un momento, pero no me nutre. Puede ser como un chicle muy rico, por ejemplo, pero ese chicle no me quita el hambre. Es como comer canchita o pochoclo o popcorn, no sé cómo le digan en sus lugares, cuando tengo hambre. Me en el momento, me pueden botar, pero no me alimenta realmente. Bueno, eso es lo que ocurre con el placer y con el deseo de amar. El placer llena realmente en la medida que se busque en el marco del amor, porque el placer mira la satisfacción del cuerpo solamente. Y nosotros no solo somos cuerpo, sino que somos una unidad de cuerpo y alma. Si es que fuéramos solo cuerpo, el placer bastaría para hacernos felices, pero no es así. El placer puede saturar el cuerpo, pero no llega a tocar el alma. Y la forma de que toque el alma es que se dé, se busque en el marco del amor. Por ejemplo, en un momento de intimidad sexual, en el matrimonio. Entonces, el deseo sexual, esa es la cuarta idea, es... Fuerte porque toma su fuerza un deseo más hondo y más profundo que es el deseo de amar y ser amado. Bueno, espero que este video barra podcast les haya gustado. Hemos analizado cuatro elementos, pero podrían analizar muchos más. Uno, amor entendido como donación. Dos, lo más opuesto a amar es usar, siendo que ese conflicto se da en el nivel voluntario siempre. Tercero, lo propio del pudor es ocultar para mostrar. Y en cuarto, el deseo de amar es más profundo y más fuerte que el deseo sexual. Y este el deseo sexual toma su fuerza de este deseo de amar. Bueno, los invitamos también a revisar nuestra página web amafuerte.com. En la parte de recursos tenemos una síntesis de amor y responsabilidad que pueda resultarles también de interés. Y espero que este podcast barra video les haya gustado también. Dios mediante nos vemos en la próxima ocasión. Dios lo bendiga, cuídense. Chao.